0: Deutschlandfunk Hintergrund Flüssiggas aus den USA ein Geschäft mit vielen Verlierern von Doris Simon Niemand hat das je offiziell angekündigt. Es gab nur Gerüchte. LNG kommt, die wollen da eine Anlage bauen. Nur Gerüchte. Und eines Morgens wachen wir auf und überall sind auf einmal Hunderte von gelben Lastwagen. Und dann passierte es wirklich.
1: Blauer Himmel, glitzerndes Wasser. Travis Dardas kleines Fischerboot tuckert durch den kalkaschu Ship Channel dahin, wo der Wind herkommt, Richtung Golfküste. Ein riesiges Tankschiff liegt auf der gegenüberliegenden Seite, wenige Meilen vor dem Meer. Dahinter ragen drei massive runde Betonanlagen auf, dazu ein Schornstein, über dem eine gelbe Flamme zuckt. Das ist Kalkashu Pass 1, die Flüssiggasanlage des LNG-Unternehmens Venture Global. Sie hat quasi über Nacht das Leben von Travis Dada auf den Kopf gestellt.
2: Wenn
0: jemand den Klimawandel mitbekommen hat, dann bin ich das. Bin ja auf einer Insel aufgewachsen. Und dann bin ich hierher gezogen, um zu fischen, habe mein Land gekauft. Und dann haben sie das Werk gebaut, nicht mal einen Kilometer von meinem Haus entfernt.
1: Travis Dada gehört zu den ersten anerkannten Klimaflüchtlingen der Vereinigten Staaten. 2016 entschädigte die US-Regierung ihn und andere indigene Bewohner der Insel saint jean de Chale in einer historischen Entscheidung. Die Insel vor der Küste Louisianas war durch Klimawandel und Erosion weitgehend im Meer versunken. Travis zog mit seiner Familie in das kleine Städtchen Cameron an der Grenze zu Texas. Die karge Gegend wurde zu Travis zweiter Heimat. Bis Venture Global nach Cameron kam. Und jetzt ein zweites LNG-Terminal plant, ein paar hundert Meter entfernt.
2: Uh,
1: Kerkershaw Pass 1 verfügt über eine Kapazität von 13,6 Milliarden Kubikmeter pro Jahr und die behördliche Erlaubnis, jährlich fast 4 Millionen Tonnen Treibhausgas auszustoßen. Kerkershaw Pass 2 soll direkt neben dem bestehenden LNG-Terminal hochgezogen werden, mit zweieinhalb Mal so viel Kapazität. Seit dem Bau des ersten LNG-Terminals am Carcassus Ship Channel sind die Fänge der Schrimpsfischer dramatisch zurückgegangen. Manche Fischer hätten schon aufgegeben. Denn auch der Preis, den die Fischer für ein Kilo Golfschrimps bekommen, ist historisch niedrig. 1,30 Dollar das Kilo. Die wilden Austern bringen immerhin noch 40 Dollar für den Sack, auch wenn das wenig ist im Vergleich zum Ladenpreis. Doch der LNG-Boom an Louisianas Küste bedroht selbst dieses magere Auskommen. Commonwealth LNG, ein anderer Betreiber, will gegenüber von Kalkashu Pass 1 und 2 bauen, bei den wilden Austernbänken am Schiffskanal. Es wäre die dritte Flüssiggasanlage am Kalkashu Pass. Noch wird geprüft, aber Travis hat wenig Zweifel. Wenn die Betreiber den Bau wollten, dann komme auch dieses LNG-Terminal.
0: Es läuft so, wie Sie es wollen oder es läuft gar nicht. Es gibt viele Gründe, warum dies die Fischerei hier zerstören wird. Wo zum Teufel sollen wir unsere Boote anlegen? Eigentlich dürfte ich hier gar nicht anlegen. Die haben gerade den Steg neben mir gekauft. Die kaufen alle Docks auf. Sie wollen uns wirklich weghaben von hier.
1: Travis Dada hat eine Organisation gegründet, die sich für die Interessen der Schrimps- und Austernfischer im Südwesten Louisianas einsetzt. Seit Jahrhunderten sind Meeresfrüchte und Krebse entscheidend für das Überleben und Einkommen der Menschen hier. Louisianas berühmte Cajun Creole Küche ist davon ebenso geprägt wie die Kultur. Beides sind wichtige Tourismusfaktoren in dem armen Südstadt. Travis wird weiter dafür
2: kämpfen.
1: Venture Global, einer der großen Player im US-LNG-Geschäft, hat das Terminal Calcasieu Pass in Rekordzeit hochgezogen. Um Arbeitskräfte zu sparen und damit es noch schneller geht, mit Betonfertigbauteilen aus Italien, die per Schiff geliefert wurden. Seit 2022 wird in CP1 Pipeline-Gas vor allem aus Schieferschichten im Permbecken in Texas verarbeitet. Das Erdgas wird gereinigt, dann unter enormem Energieaufwand auf minus 160 Grad gekühlt, um anschließend verflüssigt und in Tankschiffe gepumpt zu werden, zum Export nach Europa und Japan. Seit Jahrzehnten haben Regierungen jeder Couleur in Louisiana drauf gesetzt, Unternehmen und Arbeitsplätze mit Steuererlässen, Erleichterungen bei Landerwerb und Unternehmensexpansion und gleichzeitig weniger Vorschriften und Kontrollen als anderswo anzulocken. Besonders dicht stehen die Fabriken nördlich von New Orleans, da wo früher Sklaven auf Plantagen arbeiteten und heute immer noch vor allem Schwarze leben. Cancer Alley, Krebsallee, werden diese Gemeinden entlang des Mississippi auch genannt, wegen hoher Krebsraten und früher Sterblichkeit. Die Schaffung von Arbeitsplätzen ist das wichtigste Argument für den Ausbau der Flüssiggasindustrie im Süden Louisianas. Laurie Cook hat jahrzehntelang in Kanada und New York gearbeitet, bevor sie in ihre Heimat am Calcasieu Lake zurückgekehrt ist. Sie engagiert sich jetzt in der Louisiana Bucket Brigade. Ihren Namen hat die Sozial- und Umweltorganisation von den verschließbaren Plastikeimern, die sie rund um Industrieanlagen verteilt. Anwohner, die sich wegen der Schadstoffkonzentration und ihrer Gesundheit sorgen, können damit Luftproben nehmen, die dann im Labor analysiert werden. Die Bezirke kontrollieren die Luftqualität nicht. Lokale Politiker und Behörden in Louisiana seien so auf Arbeitsplätze fixiert, sagt Lori Cook, dass sie nicht kritisch darüber nachdächten, wie sich der Bau von Flüssiggasterminals auf die Menschen vor Ort auswirke. Tim Tapley hält dagegen. LNG-Anlagen seien in Regionen in Texas und Louisiana gebaut worden, die wirtschaftlichen Aufschwung dringend gebraucht hätten. Mit Erfolg. Table vertritt als Präsident des industrienahen Energy Workforce Council 650.000 Beschäftigte in der US Öl- und
2: Gasindustrie. These
1: Arbeitsplätze sind auch das Argument, mit dem der arme Südstaat der LNG-Industrie hohe Steuervergünstigungen gewährt. Für das Terminal am Calcasieu Pass erließ Louisiana dem Betreiber im Rahmen eines landeseigenen Programms 184 Millionen Dollar Industriesteuer für das letzte Jahr, mehr als jeder anderen Industrieanlage. Venture Global zahlt vor Ort zudem keine Grundsteuer. Das trifft die Gemeinde, denn sie muss über die Grundsteuer Schulen und Lehrer bezahlen, Polizei und Feuerwehr. Laurie Cook kennt das Arbeitsplatzargument. Aber die soziale und Umweltorganisation verfügt über andere Informationen aus den LNG-Terminals in Louisiana. Von den jeweils bis zu 250 Jobs seien nur wenige gut bezahlt. Und die gingen so gut wie nie an die lokale Bevölkerung.
3: Wir haben Jahrzehnten gesagt, oh, das ist Entwicklung, wir brauchen diese Jobs, wir brauchen diese Jobs. Aber was wir finden, ist... Die
1: meisten sind Jobs für Hausmeister und Hilfskräfte. Und wenn es nur um 50 oder 60 Arbeitsplätze für Leute geht, die sowieso nicht hier leben werden, ist es das wirklich wert? Auch Tim Tapley vom industrienahen Energy Workforce Council räumt ein, in Louisiana kämen die Facharbeiter in den LNG-Terminals häufig von auswärts. In einigen dieser Fälle müssen Leute weit fahren, um in diesen Anlagen zu arbeiten, weil es vor Ort einfach keine Einheimischen gibt, die für diese technischen Jobs ausgebildet sind. Laurie Cook sieht einen ganz anderen Grund, warum LNG-Betreiber in Louisiana gezielt dorthin gehen, wo es keine Fachkräfte gibt und die Menschen arm sind.
3: Die
1: denken, die Leute hier sind weniger gebildet als wir, die werden sich nicht zusammentun, um gegen uns zu kämpfen. Die Leute seien traumatisiert wegen der Hurricanes, da könne man einfach machen und weil man ihnen keine andere Wahl
3: lasse.
1: Die Betreiber von LNG-Anlagen in Louisiana sind verpflichtet, Verstöße gegen Betriebserlaubnis und Emissionsgrenzwerte auf ein öffentlich zugängliches Portal hochzuladen. So entwichen bei einer Störung in Kakashu Pass noch vor Inbetriebnahme knapp 82 Tonnen Erdgas in die Atmosphäre. Folgen für die Betreiber hatte dies nicht. Sie beantragten daraufhin, weiteres Erdgas abzulassen. Zwei Monate später wurden weitere 56 Tonnen Erdgas freigesetzt, Diesmal mit behördlicher Erlaubnis. Karkaşu Pass verletzte an insgesamt 286 der ersten 343 Betriebstage die behördlich festgesetzten Grenzwerte. Der Betreiber beantragte daraufhin die Senkung der Emissionsgrenzen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters hat Venture Global allein aus Karkaşu Pass in einem Jahr LNG für 18 Milliarden Dollar exportiert. Seit den Pass Gas verflüssigt wird, brennt fast jeden Tag die Flare. Die bis zu 25 Meter hohe Flamme fackelt Methan ab. Eigentlich ein Notmechanismus, damit es bei der Verflüssigung des Gases nicht zur Explosion kommt. Denn beim Flaren werden neben CO2 weitere Schadstoffe freigesetzt. Doch am LNG-Terminal von Venture Global ist Flaren eine fast tägliche Routine. Das belegt die Foto- und Filmdokumentation eines früheren Ingenieurs aus der Ölindustrie. John Allaire lebt seit 25 Jahren unter einem großen Holzpavillon auf 1,2 Quadratkilometern Land, direkt am Golf von Mexiko.
2: This is where all my kids grew up.
1: Hier zwischen Feuchtgebieten voller Mücken und dem Strand sind John Allaires Kinder aufgewachsen. Hierhin ist er mit seinem Wohnwagen zurückgekehrt, nach vier zerstörerischen Hurricanes. Es ist sein Zuhause.
2: Gestern
4: habe ich Fischotter gesehen, die dort draußen spielen. Es gibt Nerze. Mein Sohn und meine Tochter mit Mann und Enkelin kommen am Wochenende zur Entenjagd. Und danach gehen wir runter ans Meer, angeln und am Strand kochen.
1: John Allaire lebt am anderen Ufer des Kalkaschuh-Schiffskanals. Aber auch für ihn ist seit Februar 2022 nichts mehr wie vorher. Nachts erleuchtet die Methanflair sein abgeschiedenes Naturzuhause tag taghell. Und das ist erst der Anfang. Commonwealth LNG will direkt an sein Grundstück heranbauen. Die Turbinen und Kompressoren dieser dritten Anlage sollen laut Bauplan 450 Meter von John Allaires Pavillon hochragen, komplett mit Methanflair. Durch den Bau der neuen Terminalanlagen wären laut staatlicher Umweltprüfung über 163 Hektar Feuchtgebiete betroffen.
2: Sie werden hier
4: 1,43 Millionen Kubikmeter aufschütten, um alles aufzufüllen und auf 1,50 Meter über den Meeresspiegel anzuheben. Mit der Auffüllung blockieren sie die Entwässerung meines Landes. Das ganze Mündungsgebiet wird zerstört, wenn es keinen Abfluss gibt.
1: Dabei sind die Marschen und Mündungsgebiete an dieser Stelle der Golfküste eigentlich
4: geschützt. Der Staat hat Commonwealth erlaubt, das Feuchtgebiet zuzuschütten, den Lebensraum von Krabben, Krebsen, Fischen, Vögeln und den Mündungsbereich, wo Austern, Shrimps und Fischbrot wachsen.
1: John Allaire hat gemeinsam mit anderen mehrere Klagen gegen die Genehmigungen angestrengt. So haben die riesigen Turbinen im LNG-Terminal, die große Mengen Erdgas verbrennen, um das Pipeline-Gas auf minus 160 Grad herunterzukühlen, keine Schadstofffilter. Die US-Umweltagentur EPA nimmt Öl- und Gasunternehmen seit 18 Jahren von dieser Vorschrift aus. Als jahrzehntelanger Angestellter in Ölunternehmen macht sich John Allaire wenig Illusionen über den Einfluss dieser Industrie.
4: Große Unternehmen haben viel Geld, also kommen sie mit allem durch, was sie wollen. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber ich habe mit einigen Leuten bei den Behörden gesprochen und die sagten mir, sie hätten das nie genehmigt. Der Projektmanager für das Office of Coastal Management von Louisiana hat sich der Genehmigung für die Küstennutzung widersetzt. Er wurde versetzt.
1: Derweil hat LNG-Betreiber Venture Global das Umweltministerium von Louisiana aufgefordert, die vorgesehene Anhörung der Betroffenen über den Bau des geplanten Terminals CP2 erst abzuhalten, wenn die Behörde ihren Prüfbericht erstellt habe. Schreyas Vasudevan von der Louisiana Bucket Brigade.
4: Es ist verrückt. Auf dem Papier gibt es Mechanismen, um die Community zu beteiligen. Aber in der Praxis funktioniert nichts davon wirklich. Es ist kein System, das funktioniert. It's not a system that's working.
1: Bis 2016 exportierten die Vereinigten Staaten kein Flüssiggas. Seither hat sich das Land zum weltweit größten LNG-Exporteur entwickelt. Die Preise sind explodiert. Das macht auch das Fracking bislang unwirtschaftlicher Vorkommen wieder interessant. Die US-Industrie will ihre LNG-Exporte in den nächsten drei bis vier Jahren verdoppeln. Neue, noch unveröffentlichte Forschungsergebnisse von Klimawissenschaftler Robert Howard von der Cornell-Universität zeigen, dass LNG-Exporte mehr Emissionen verursachen als die Ausfuhr von Kohle. Am Flüssiggasboom sind an vielen Standorten auch deutsche Banken und Unternehmen beteiligt. So wird das geplante zweite Terminal am Kakashu Pass erst durch deutsche Energieversorger möglich, die ENBW und die deutsche SEFE, früher Gazprom Germania. Die Lieferverträge mit Venture Global laufen über 20 Jahre. Über 2 Milliarden Euro Kredite deutscher Banken stehen hinter Bau und Planung des derzeit größten LNG-Projekts in Louisiana. Im Plakament südlich von New Orleans investieren die Deutsche Bank, die DZ Bank, die IPEX Bank, eine hundertprozentige Tochter der bundeseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau, die Hessische Landesbank und die Landesbank Baden-Württemberg. Von hier sollen ab 2026 jedes Jahr zwei Millionen Tonnen Flüssiggas nach Deutschland exportiert werden. Die ENBW hat für Plakamins Lieferverträge über 20 Jahre geschlossen. Manche Anwohner hoffen auf Arbeitsplätze im entstehenden LNG-Terminal. Auch Anthony Johnson. You. Aber man wisse nicht, welche Schadstoffe in der Luft seien. Viele Leute hätten gesundheitliche Probleme, erzählt der Rentner. Die Gefahr sei, dass man einen Job habe, der einen umbringe. Wie Kalkeschuh liegt auch Plekemins im Hurricane-Gebiet. Es ist eine der ärmsten Gegenden im ganzen Land. Deutschland befeuere den LNG-Boom in den Vereinigten Staaten, sagt Konstantin Zerger, Bereichsleiter Energie- und Klimaschutz bei der Deutschen Umwelthilfe.
0: Diese LNG-Terminals können nur gebaut werden, weil wir einen so großen Energiehunger in Deutschland haben. Sie werden auch aus Deutschland mitfinanziert von deutschen Banken. Sie werden möglich gemacht mit langfristigen Lieferverträgen. Und das alles macht dann hier diese Investitionen überhaupt erst möglich.
1: Für die Betreiber lohne sich der Bau von LNG-Terminals und der aufwendige Prozess der Aufbereitung des Flüssiggases nur, weil die Deutschen so hohe Preise zahlten, sagt John Allaire, der ehemalige Ingenieur in der Ölindustrie und zitiert Zahlen von der Webseite der US Energy Information Administration.
4: Die durchschnittlichen Preise, die Deutschland für LNG gezahlt hat, waren 2022 höher als für jedes andere Land der Welt. Warum verlangen sie von euch mehr? Weil ihr es gezahlt habt. Ihr wolltet es zahlen.
1: Umweltschutz und Liefersicherheit hätten ihren Preis, argumentiert dagegen Tim Tapley, Präsident von 650.000 Beschäftigten in der Öl- und Gasbranche. Es mag Orte auf der Welt geben, die Öl und Gas etwas billiger produzieren können, aber dafür gibt es einen Grund. Sie haben nicht die Umweltstandards, die wir haben. Sie sind nicht so zu zuverlässig. Es besteht ein größeres politisches Risiko.
0: Ich denke, dass die Vereinigten Staaten eine gute Wahl sind, wenn man all diese anderen Faktoren berücksichtigt.
1: John Allaire ist sich dann nicht so sicher. Wenn die Gewinnspanne beim LNG-Export nicht mehr so hoch sei wie heute, dann könne es ganz plötzlich vorbei sein mit dem US-Flüssiggasboom und mit der Versorgungssicherheit in Deutschland. Allaire spielt auf die Konkursgesetze in den USA an, die für Unternehmen vorteilhafter sind als für Kunden, Beschäftigte und Standorte.
4: Wenn sich die Gewinnspanne bei LNG nivelliert, dann gibt es keinen Anreiz mehr für die Betreiber, Gas zu verflüssigen und nach Übersee zu schicken. Die Unternehmen werden sagen, wir haben letztes Jahr kein Geld verdient, wir haben kein Geld mehr. Sie gehen in Konkurs und lassen Betonruinen zurück. Sie müssen keinerlei Bürgschaften leisten oder irgendetwas anderes tun, um etwa die Feuchtgebiete wiederherzustellen.
1: Fischer Travis Dada macht sich keine Illusionen über seine Zukunft am Kakashu ship channel
0: Wenn dieses eine Terminal so viel Schaden angerichtet hat, was richten dann noch mehr an? Ich werde mit Sicherheit arbeitslos sein, wie die anderen Fischer auch. Wir sprechen über das Aussterben der kommerziellen Fischerei. Ich bin hier die vom Aussterben bedrohte Art.
1: Schon der Bau eines LNG Terminals verursache nicht wieder gutzumachenden Schaden, sagt Laurie Cook. Die Leute würden mit der Zerstörung der Natur, der Fisch- und Meeresfrüchtebestände ihre traditionelle Lebensgrundlage und ihre Kultur verlieren. Keiner werde weiter hier leben wollen, sagt die Umweltschützerin. Auch nicht die Menschen, die hier ihre Wurzeln hätten. Louisianas Küste werde dann nur noch ein LNG-Friedhof sein.
0: Das war der Hintergrund. Flüssiggas aus den USA. Ein Geschäft mit vielen Verlierern. Von Doris Simon, Redaktion Susanne L. Kafif.